0: Du lytter til Kvinner i krig, en podkast fra hvite busser. Det første minnet
1: er jo den første dagen. Og jeg gikk ut på Lagerstrause, Hovedgaden. Och jag tenkte at dette kan ikke være sant. Det var som å komme til en helt ny verden, som jeg ikke aner det fantes. Og på lagerstrasse så lå det en som så veldig syke ut og hadde bare på seg en støvvel og på den andra foten hadde jo ingenting. Og jeg bøyde meg ned og spørste om skulle bære henne inn i en av prakkene. Men nu svarte mig Jeg er så so spet, Kint. Det er for barn så satt jeg meg ned på siden av henne og holdt henne hånden, Og jeg tror hun døde
0: da jeg satt det. Nelly Nilsen Langholm fra Stavanger var bare 18 år gammel da hun ble arrestert. Det intervjuet du skal få høre nå ble tatt opp i konsentrasjonsleiren Raffensbruk i Tyskland i 2006. Da var Nelly 82 år gammel. Nelli ville ikke fortelle oss hvorfor hun ble arrestert, men hun ble sendt til Grini og deretter med skipet Monterosa til Tyskland. Hun endte opp i Ravensbrück, en konsentrasjonsleir ved den lille byen Fürstenberg, 8 mil utenfor Berlin. Nelli var den yngste av ialt 103 norske kvinnelige fanger der. Det begynner
1: med så gjorde veldig inntrykk når du så at det medfangene det var både barn og gamle kvinner og den de ble sparket og slått. Så det gjorde et veldig inntrykk til å begynne med. Men etter hvert så blev du vant til å se at det. det ble avstoppet.
0: Ble du selv sparket og slått?
1: Nei... Jeg gjorde jo det. Faiskt tal alt så var det bare. Eh, når jeg var på den aller bedstabesplasen, som et det kisten kom mando. Hvor vi had en snil SS man, Det var stor forsjlv på SS man manne. Og dene mannen, som vi noske kalte for bør. Hanned! Eh, han måtte jo gi oss en nørfikk til. Men han slo aldri hardt. Men det hørte liksom med jobben hans.
0: Du fikk fort arbeid. Hva var det første arbeidet du fikk?
1: Det første arbeidet jeg fikk, det var på noe som heter kursenerei. Jeg vet ikke hva vi kaller det på norsk. Det er som har med pelser å gjøre så vi sytte altså pelser inn i anorakker, som jeg tror skulle brukes til soldatene på Østfronten. Og der var det sånn at vi skulle sy fire jakker per natt. Og dette greide jeg, for jeg sydde med lange steng. Men uh, Margrethe Aamot, som var fra Stavanger, og jobbet ved siden av meg, hun greide ikke dette. Hun siddet liksom ordentlig, med små sting, så hun greide var to. Men da ble hun slått. Og det husker jeg veldig godt, at stolte Margrethe stod ved siden av meg, og han hette Peach, denne her, overbarstomfjord Peach, han slo og slo og slo og slo. Og tårene rant. På mange velder. Nå sto de ikke rant. Og på det samme arbeidsstedet var nett nettarbeid. Det var jo veldig varmt. som det rakkene skulle tørke. Så når det gikk flyalarm, og det var jo veldig ofte. Og vi hørte flyene kom som vi høyt på tett, ganske lavt, så fløyde for vi er jo bare mil fra Berlin. Men vi følte oss så trygge at de ikke slapp bomben over oss. Men eh, hun som satt på den andre siden med dette bonde arbeidsbordet det var en russisk peke med Olka var bare 15-16 år. Hun krøp ut av vinduet og lade seg til å landet. Og der flyger alarmen ik gåver, der måste vi der blive llyssenne satt på, og vi måte byne arbede med det sammen. O der var økar borte. O der ik full alarm. Fø alarm, alle fangene må å still på appell for de trudte atåka det flyt. Og så mensvis står der på appell, så ser vi Olga komme også med to skjeforhåndene som river henne i stykker. Det var det første arbeidsstedet
0: jeg var på. den reagerte dere da dere så dette? Jeg
1: synes det var grøysomt. Jeg synes det var grøysomt. Og noe som er veldig vondt det er at du kunne ikke hjelpe jeg har fortalt sånne ting hjemme etterpå om grusomheter som skjedde så har jeg fått spørsmålet men hvorfor gjorde du ingenting? men det kunne vi ikke for da hadde vi bare litt samme skjebnet
0: De norske kvinnene fikk bo sammen og vennskapet dem imellom var uvurdelig, sier Nelly. Hun hadde ikke klart sig uten støtten og hjelpen fra sine medsøstre.
1: Jeg synes det var så fint. Så vi ble jo så gode venner og tog vare på hverandre. Livet var jo bare å sove og stå på appell og jobbe og så var det å stå på appell igjen. Og så var kampen for å få kaffen om morgenen, for alt skulle gå så fort. Alarmen gikk 20.03. Og jeg tror vi skulle være ferdig på appell, stå ferdig på appell, litt før fire. Jeg kan ikke huske det så nøyaktig. Men da var det jo ikke så noen av de norske gamle, de hadde vanskelig for å greie å komme seg til denne kaffekøen. Men jeg var jo både unge, sprek og kanskje frekk. Så jeg krøp inn i et vind. Jeg krøp inn gjennom et vindu med kaffekrusene. Husker jeg det? Sikri, spesielt vi fra Rogaland da, holdt sammen. Så Margrethe og sikrier og jeg. Så, og Sikri var jo eldre, Sikri Søyland. Så jeg hentet da kaffe både til Sikri og meg. Og så å stjele det var jo å organisere. Så det hendte hvis noen trengte et eller annet, så, så var vi flinke til å organisere.
0: Har du eksempler?
1: kan ikke komme på det nå, altså. da jeg første tiden hjemme så fortsatte jeg jo dette med å småstile så det tok litt tid før jeg ventet med hjemme jeg gjør det ikke lenger uh, ja.
0: fortell litt om boforholdene hvordan så det ut inni brakken deres?
1: i brakken så var det jo køyer i tre høyter og det var liten afstand melle om køjene Og der så vi var en levis to i være køje sånak vi var fire en køjen sto to to ved siten av andre. Så var vi firere, hvor vi låde som sånn, om pøttes. Men en eh, i mellm så var vi fem. He alle var jo tynne så det og det var jo kaldt. vi hadde jo bare et tippe over oss. Et lite tippe. Ja, eller et vanlig sånn uldtippe. Så da var det jo en fordel at vi lå tett. Men du vet, det var jo masse både lopper og lus, og veggene var dekket av kakelakker, men de kakelakkene gjorde oss jo ingenting. Men jeg var jo lopperløs. Så det hørte med til dagen. Var jo, det var jo ikke alle som var like spreke som meg. Men jeg drev og drepte løs. Husker jeg hver dag. Tok sømmene for meg ja. i halsen. Hvor det var linninger.
0: Hvor ofte fikk dere skifte klær?
1: Jeg vet ikke, jeg kan ikke huske om vi fikk skiftet klær noen gang. Men når jeg snakket om løsene, så var de i gamle leiren, der på blokk 7 og blokk 12, vi hadde mye løs. Da vi kom over, da vi flyttet det siste året, så flyttet vi over. Vi norske. Igjen, ikke alle. Ikke ennen fangene, men vi andre til Industrihof. Og da kan jeg ikke huske at vi hadde løs. Der hadde vi det bedre.
0: Men tilbake til dette med klærne, hvordan opplevde du å aldri få skifte klær?
1: Du vet, det var liksom ikke så farlig med kjolen. Kanskje vi fikk skiftet uten at jeg husker det. Men eh, denne, denne buksen, den måtte vi jo vaske med visse mellombromm. I alle fall gjorde vi norske det, Huske. jeg. Men heldigvis vi så had det ingen kvinnder menstruation. Det var f for burt, Så det er gan skalret. Av 100 000 kvinnder så var det ingen som alle menstruation. Nej Det er de. Jeg fikte i en gang, men det førsteeller andrygen jeg var her. O der var det en medfangge. En tysk med et som var over stæ d er det kø en vinkel og det var som ring som regel folk som er det trævet med med illegale arborter. Jeg et grø en vinkel. Og der hud so me, så, så slu mannessessen for derbe. Så jeg, jeg voksnestelivigen, så levt de je både der ud der her sommund så jeg fik. Personlig fikk jeg jo et sånt sjokk at jeg at, uh, tok slutt. Men uh, jeg vet ingen andre heller som hadde menstruasjon. Det hadde vi jo sett. Var det sjokk som sånn? gjorde Ja, eller du hørte jo Magne Låk sa at jeg så ingen. Jeg trodde ingen hadde menstruasjonen. Om det var maten eller forholdene, sjokk eller omstendigheten. Jeg vet det ikke riktig. Men vi var jo unge kvinner, men vi menstruerte jo ikke. Jeg var jo så ung. Så jeg var jo bare 18 år. Men det verste for medsøstrene mine, det var jo det de hadde barn hjemme. Og noen hadde små barn. Og det gjorde veldig vondt. Og noen av de led av samvittighetskvaler. Hva de hadde vært med på som hadde gjort at de ble arrestert var at barnene var hjemme. Og så så det jo barnene som sprang omkring i
0: leiren. Hva forteller om barna i leiren, de kunne de overleve?
1: Jeg tror ikke de levde så lenge. Jeg kan ikke huske så mye om det. Men jeg husker ve veldig godt at det kom en hollandsk medfange til blokk syv. Og hun hadde tvillinger med sig? Og jeg er sikker, hodene var akkurat som om de var treåringer, men de var faktisk alt ikke større enn om de skulle være halvandet. Og moren bare satt der, og moren var blitt sinnssyk. Så hun tog seg ikke av De bare frø på gulvet. Men de ble hentet alle tre. Nok så fort.
0: Hva skjedde med dem?
1: Ja, de, de... Den gang var det jo ikke gasskrammer, så de ble sikkert bare tatt på taket på, syke, på sykebakken. Jeg vet ikke på vilken måte. Men i alle fall ble de hentet.
0: Opplevde du noen kunder som var gravide i leiren?
1: Ja. En av det som jeg jobbet, en av de polske jeg jobbet sammen med, husker jeg Helena. Hun fikk barn. Men hvordan de ikke med babyen, det vet jeg ikke. Som regel så en ble de tatt, duer til tyskere. I normale jen et folkomønnesket sebe han. ellerr de ble
0: eller de Bled dæbt. Nelly jobbet på en systu. der gik arbejde døgne runt og Nelly jobbet på nordskifte ved et samle bon. Maskin sto tätt i tätt.
1: Jeg ble jo veldig redd, for det skulle så lite til før fangene ble slått og sparket. Det kunne være bare at synålen brakk, eller at peren slukket. Det er jo nok så naturlig at lysbærene går ut. Men da fikk de skyld for det også. Og jeg... for mig var det den verste tiden i Raffensbruk. For det var så veldskremt og livredd at jeg det problemer med å sove om dagen. Så, det, så greide jeg jo ikke å sy så fort så det hopet seg opp foran min maskin og på dette arbeidsstedet så var det en ss man som heter Binder han ble jo henrettet etter krigen og han var bare grusom så han slo og sparket fanger han sikkert slo så fanger i Så jeg var veldig heldig. For en natt så dunket han meg litt sånn på skulderen. Og ba meg med. Ba meg å bli med utenfor brakken. Ja, jeg bare ble med. Jeg tenkte hva nå? Og man skulle slå meg i hel utenfor bakken fordi jeg ikke greide jobben eller hva jeg nå skulle gjøre. Det fikk jeg nødt til det. Det er så lenge siden vet du at det er vondt huske. Men da jeg kom utenfor bakken, så spurte han kan, du, kan de sy på maskinen. For de sa de bestandig. Og så jeg kan ikke huske hva jeg svarte, men han så at det kan de ikke så forsvind og stille opp blant de arbeidsledige i morgen. Og jeg er så glad. Men da jeg kom mitt på Lagerstrasse, så kom lyskasterne på meg fra disse vakttårnene. Og da gikk det ganske fort, så kom det en ss og en SS-mann med sjeferen. Og den ene sjeferen hoppte opp på mig på skuldrene og hadde hodet sitt helt inn i her jeg husker jeg veldig godt med den andre sjefren bare gjødde og gjødde og var veldig sint så skrek de til mig om fluktforsøk men så fortalte jeg da at Oberstomfyre og Binde har sagt at jeg skal stille opp blant de arbeidsledige i morgen blant de forfygbare de arbeidsledige og så fikk jeg gå til braken og da jeg kom dit så spurte jeg Margrethe, som, jeg vet ikke om jeg delte køyet med Margrethe, men hun lå i alle fall i nederste køyet, så hun spurte meg hva slags hundeleven var det på Lagerstrasse. Og så var fortalte jeg henne at det var meg. Og da gjorde hun plass til meg i sengen sin i køyen, og tok meg godt inntil jeg holdt mig fast. Og det var veldig fint. Det var veldig fint. Så jeg tror at det Margrethe da gjorde for meg, da har gjort at jeg har liksom ingen senvirkninger
0: etter å lære oppholde. De norske fangene fikk etter hvert pakker med mat fra Røde Kors. Og de kom godt med, for maten som fangene fikk i Rafensbruk var uten næring og alt for lite. Nelly mener røde korsbakkene reddet livet hennes.
1: Så uden røde korsbakker, så hadde vi jo ikke overlevd. For jeg opplevde det første halve året uden pakker, og da var jeg veldig tøll. Så det var røde korspakkene som reddet livet.
0: Hvordan foregikk det da dere fikk pakkene?
1: Ja, de, de pakkene der, de ble jo brakt til de blokkene hvor vi bodde. Sånn at der blokkeltes det, eller stubene, stubeneltes Altså de som var liksom fangesjefen, delte dette ut. Men til å begynne med, så var det jo bare ganske lite som lå ned i de pakkene blant annet sanitetsbind som vi ikke hadde brukt for så ting som de tyskerne som undersøkte pakkene heller ikke hadde brukt for så vi var jo veldig overgitt over dette at, det, at det vi nesten ikke nå igjen i pakkene og så var det da Margrethe som sa det at dette måtte vi gjøre noe med. Og hun søkte om å få en samtale med, med leirsjefen. Og det måtte gjøres på den måten at det var da sjefen på lagerilteste som måtte søke om dette hos leirsjefen. Og Margrethe ba mig om å bli med så det møte med sjefen husker jeg veldig godt fordi at jeg vet ikke om Margrethe var ju jo tidligere journalist så liksom, kanskje hun var litt lurere enn meg men kanskje hun ville ha med var at jeg var høy og blond og Margrethe hun var mye kortere og hadde mørkt hår veldig mye svart hår så han sa jo det, jeg kan jo ikke se at de er norsk. Men det var ju hun som snakket, vet du, og jeg var bare med. Men jeg kan se at hun er norsk. Så, men leersjefen var helt enig i at vi kunne ju ikke skrive under på noe vi ikke fikk. Så etter at Margrethe hadde snakket med leersjefen, så fikk vi pakkene.
0: Hva var det i de pakkene da?
1: Ja, det var, de var ganske fantastisk.
0: Det var altså
1: havregryn og tørrmelk. Kjeks. Marie kjeks, husker jeg. Den var jo så, så god. Og det var smør. Og det var till med et stykke flesk. Men den første pakken vi fikk, da greide ikke jeg å dele det flesket med noen. Jeg fant et plass, en plass, husker jeg, om det var oppe under taget i bakken eller hvor det var. Og der spiste jeg hele det fleskestykket. Og jeg ble dødssyk. <laughs>
0: Var det vanskelig for dere å motta pakker når andre levde i den ytterste fattigdom? Ja,
1: det var Det var ikke så lett. Men du vet, var jo ikke lett i leiren. Men vi norske, det var jo mange av de norske som vennen fanger nart og nebel. Og de fikk jo hverken brev eller pakker. Men vi som fikk pakker, vi delte med de andre. Så vi hadde alltid, alle vi som fikk pakker, vi hadde en vi delte fast med. Så jeg delte min pakke fast med Abelone Møkstor. Og hun bodde på blokk 32, som var den blokken vår gødene bodde. Og når jeg kom der med min halvpart og leverte fra meg, så så jeg alltid at Abelone delte med de som var
0: berunget seg. Nelly var i rafelsbrykk i nesten 2 år. En dag i april 1945 fikk Nelly høre at de skulle bli sendt hjem.
1: Da vi kom ut så stod der noen unge menn i uniformer med røde kors og så sa de der hvis du på Spens ja, god morgen, flikker. Men det var så uvirkelig. Det var så uvirkelig. Vi var så skeptiske, skjønner du. Sånn at jeg husker at vi hade fått utvert en prørasjon. Og noen av de norske tog og kastet den tilbake til de fangene som stod så på dette, som var bli i leiren. men jeg tog, jeg husker jeg tog med meg inn i bussen det var liksom hva er det for noe?
0: Hva var det?
1: Ja det var bare fantastisk det var helt fantastisk først kjørte noen motorsykler fordi at det, det var jo krig på begge sider amerikanerne kom jo fra vest og russerne fra øst og du vet at det var ikke lett å kjøre igjennom. Så derfor kjørte disse motorsyklene som holdt kolonnen sammen. En kjørte foran og en liksom på siden. Og så, og så helt foran i bussen. Til vi kom til den danske grensen så satt der. Da man tyskere. Jeg vet ikke hvorfor de var, men de var nødvendig. Og så fikk vi udelvert mat på bakken. Det var helt utrolig. Helt ja. utrolig.
0: Hva husker du av hjemreisen i det hvite bussen?
1: <laughs> ja. Jeg husker, du vet, jeg husker bare det var veldig, veldig fint, og skjønner nå skulle vi altså hjem, ja, vi skulle til Sverige først. Og der var det jo fred. Men du vet, det gjorde et veldig indtrykk når vi kjørte gjennom Hamburg, hvor jeg ikke så et eneste hus Å se en ståby fullstendig i ravina, det var helt utrolig. Det var veldig vondt. Det var grusomt. Men så kom vi til Danmark og ble møtt av ved grensen der av vennlige røde kursfolk som gav suppe og ikke visste det beste de skulle gjøre for oss. Og eh, dere har jo fortalt at det var trær i Raffensbruk. Men jeg kan ikke huske at jeg så et eneste tre eller et grønt blad eller et gressstråd så når vi kom Danmark og så fikk vi gå ut av bussen og så gå litt ned i hellingen vi gikk ned der der skulle vi få låse vi måtte tisse ut og tisse noen av oss og det husker så godt da var det også Margrethe og meg vi holdt liksom sammen vi var stavangere, vet du <laughs> og det husker jeg så godt at å sette seg ned og tisse i gresset å kjenne Christo i rumpen det var alt det tøsnydelig
0: det er et Du har hørt Nelly Nilsen Langholm i Kvinner i krig en podcast fra Hvite Busser støttet av Fritt Ord og bergesenstiftelsen Stiftelsen og produsert av Frafjord Media Nelly Nilsen Langholm døde i 2020 94 år gammel dette intervjuet ble tatt opp i 2006 som et ledd i hvite bussers arbeid for å bevare tidsviddenes historier for ettertiden. Lyddesign er ved Frode Yttrarne. Jeg heter Karine Ness fra fjor. Takk for at du hører på, og holder historien levende.